0: bonjour et bienvenue dans the cast le podcast qui parle de musique électronique et plus précisément des producteurs d'électro du terroir français et aujourd'hui on est avec clemjet et hérésie deux énergumènes qui ont créé il y a peu le label torsad record euh, donc euh, on est ici pour euh, discuter euh, notamment du label mais aussi de leurs projets respectifs et tout simplement de musique donc euh, si vous voulez passer un bon moment euh, n'hésitez pas à prendre un petit truc à grignoter ou un petit truc à boire à vous installer confortablement pour passer les prochaines minutes avec nous. Très content de vous recevoir euh, aujourd'hui sur, euh, sur le podcast. Ça fait vraiment ouais. qu'on discute. On, on s'est capté plusieurs fois et puis euh, on a sorti euh, le, le, le petit track You Got My Heart. Yes. Et euh, Du coup, on, peut, on va parler un petit peu donc, bah, du label que vous avez créé récemment tous les deux, euh, de, vos, de vos projets respectifs, euh, voilà, et puis de, de musique, euh, pour se faire plaisir. Comment ça vous est venu, euh, pour commencer, l'idée du label Est-ce que ça fait longtemps que vous l'aviez Ou c'était sur un coup de tête euh, D'où vous est venu le nom euh, Voilà, même si... Ayant euh, fait déjà un épisode avec Clemjet, euh, voilà, on a une petite idée. Bah, C'est-à-dire que
1: Universal... <rire> <rire> C'est-à-dire que Universal, en fait, euh, le nom Universal, ça nous est venu quoi il y a 2-3 ans. <rire> euh,
0: il y a ah oui. ah artistes, oui. Ils ont commencé à venir nous Ça, voir. vous avez ramené du monde quand même. Dire, il y a, euh,
1: voilà. Ouais, bon, je on se quoi. Comptait, euh, ouais, quelques dizaines de milliers d'écoutes. Ouais,
0: ouais. ouais euh,
1: <rire> dizaines de milliers, millions, milliards, voilà, voilà. Est... Bon, on n'est plus Stop. assez après, franchement. Moi, j'ai ouais, arrêté ouais. de compter à partir de 10. <rire> non, vrai je vais raconter un peu le début. Et après, euh, genre en gros, moi, ça faisait un petit moment que je voulais monter un label. Et, euh, et j'avais le nom, j'avais un peu, enfin j'avais le logo, j'avais un peu la du truc et la philosophie de, de partage, de communauté familiale et tout un peu, un peu comme ça se faisait avant, quoi. Genre un groupe de potes qui s'envoie des démos, des trucs et en fait on les release vraiment quand c'est, quand, quand on sent qu'on peut amener le délire un peu loin. Et, euh, et là, c'est à Martin de, de continuer. En vrai, c'est vrai que,
2: alors pour du coup répondre directement à tes questions, c'est vrai que pour ma part, moi, c'était vraiment un truc en coup de tête. Enfin, ça s'est fait assez vite l'envie le, de, de faire une maison de disques. Bah, en fait, je faisais du son ou quoi. Et puis, je me disais, euh, il y avait trop ce, ce truc de les maisons de disques euh, Aujourd'hui, Si t'es pas déjà quelqu'un, euh, ça va être compliqué de signer. Si t'es pas déjà quelqu'un, ouais. genre, t'as beau faire un, un son qui est très propre. Même et ultra novateur euh, et tout, Et genre, si, si c'est ton premier son et que tu n'es personne, genre, bah, ça va, ça sera pas vraiment signé par, par les plus grands labels. Et du coup, moi, je voulais vraiment ouais, baser la chose sur uniquement genre bah, le talent, le, le ce que la personne savait faire et pas qui c'était. Et du coup, j'en parlais à Clément parce que je sais qu'il m'en avait déjà parlé de idée de label et euh, je savais qu'il qu avait déjà stylé de, de Torsad Records, etc., qu'il avait déjà sorti des sons un peu en, en solo sous, sous Torsad. Ouais. Et je disais, bah, vas-y, viens, on, on officialise ça. On travaille tous les deux dessus. On se met un peu nos, nos, nos objectifs chacun sur euh, ce qu'il doit faire euh, sur le label. Et ça s'est fait assez vite. Je crois que le jour où je t'en ai parlé, ça devait être en décembre. Et en janvier, ça, ça a été créé. Quoi. Je crois que ça s'est fait
1: vraiment assez vite. Ouais, de ouf. Parce que moi, en tant que grand flemmard, moi, ça traînait depuis trois ans, tu vois. <rire> et, et Martin, ça a été le coup de pied au cul, la motivation de ouf. Et on avait la on a la même vision du truc quoi. Ouais, en vrai, c'est vrai que putain, on s'est chauffé.
0: Mais c'est vrai, ce que tu disais euh, sur les labels, c'est qu'aujourd'hui, bah, ils cherchent forcément des artistes euh, qui, qui ont déjà une communauté parce qu'aujourd'hui, euh, les artistes ont moyen de se faire euh, connaître avec euh, les réseaux sociaux. Là où tu aurais plus besoin d'un label pour essayer de te lancer bah, c'est le moment où, au final tu te retrouves tout seul et essayer de, de grossir bah, c'est l'apprentissage <rire> tu me diras quand tu démarres c'est le plus dur ouais. et bah oui ils vont les, les labels les plus gros labels en tout cas ils vont chercher à, à avoir une fanbase déjà faite une direction artistique une, une direction artistique visuelle musicale ouais, euh, et donc ils vont le prendre bah, voilà, c'est une entreprise donc ils prennent le moins de risque euh, possible et en fait j'avais vu les les gros labels ils signent euh, je sais pas, une dizaine d'artistes, et sur la dizaine d'artistes, il y en a un qui va être rentable pour tous les autres.
1: Ouais, ouais, c'est ah ouais, ça c'est le business un peu, mais ouais. euh, le, le truc c'est que vraiment, euh, déjà maintenant tout le monde peut créer son label, et en fait euh, le, le, le truc qui manque de fou, c'est la, la philosophie de, de cette passion de la musique avant tout, du partage et tout, j'ai l'impression que maintenant, les labels, c'est vraiment accès très business ou très... Ouais. Euh, on, on reste un peu sur nos acquis, on voit que tel truc marche, donc on focus sur ça.
0: Ça manque d'un accompagnement.
1: C'est ça, et ça manque, au, au, ça manque de diversité et d'appui réellement artistique. Maintenant, c'est plus les artistes qui s'adaptent aux labels que les, les labels qui sont plus ouverts d'esprit. Ouais. Ça manque un peu de, de ce, de ce délire-là.
0: Donc, euh, donc ce que euh, vous recherchez c'est d'accompagner les artistes, euh, être, être là pour développer euh, leur projet et pas que les artistes développent euh, le vôtre quoi.
2: Nous on veut être ouais c'est ça, dans, dans, dans le suivi de, de ce que l'artiste fait et on va essayer de faire en sorte que euh, les sorties chez nous bah, soient en, cohérentes avec ce qu'il a déjà fait, avoir un, un visuel cohérent, etc. Tout, tout dans, dans l'univers euh, qu'il qu est en train de créer.
0: Ouais. C'est vrai qu'on a commencé directement en parlant du label, mais euh, avant le, le label, vous bossiez votre musique de votre côté. Euh, comment est-ce que vous êtes rencontrés euh, Comment est-ce que vous avez, euh, vous avez matché Et comment vous êtes dit euh, bah Putain, on fait un label euh, tous les deux, quoi. ça aurait pu être avec n'importe qui d'autre Ou c'était une histoire d'amour
1: <rire> C'était le coup de foudre. C est, c est... Déjà, en fait, on a... on, on s'est suivis via, via des projets... Euh sur notre plateforme, notre label, avec, euh, avec lesquels ça s'est pas forcément bien passé. Il y a eu des, des hauts, des bas, euh, il y a eu des très, aspects, euh, des très bons aspects comme des mauvais en fait. Et, euh, et pendant, pendant qu'on bossait sur un projet, en fait, on s'est rendu compte que déjà artistiquement, ça matchait de fou. En termes d'influence, on avait quasiment les mêmes. On réfléchissait un peu, euh, un peu pareil, on se laissait vraiment guider... Euh, Ouais, on se laissait guider, on se laissait un peu porter par, par nos inspirations. Exactement. Et, euh, et en fait, ouais, on n'a on a jamais trop perdu contact, même si on n'a pas tant bossé ensemble que ça, euh, musicalement parlant, en fait. Enfin, on s'envoyait beaucoup de, de démos, de sons et tout. Ouais. Et, euh, et ouais, il y avait une, une sorte de confiance un peu innée, comme ça, euh, qui, est venue, euh, qui est venue naturellement. Et. Euh, du coup, ouais. En fait, quand, quand il m'a proposé de lancer le label, ça m'a pas du tout étonné. Genre, ça, justement, j'étais là, mais bah, en fait, si c'est pas lui qui me propose, je vois pas comment ça aurait, ça pourrait marcher entre guillemets. Enfin, il y, y a des gens avec qui je fais, j'ai confiance et tout, mais euh, je sais pas. Je savais que ça allait rouler et pour l'instant, ça roule plutôt pas mal. Ouais, ça se passe donc, bien. Euh, je sais pas si. Euh... T'as quelque chose à rajouter mon petit Martin Non mais c'est ça, t'as tout dit, putain je
2: suis ému là. Bon arrête. Il me lance des fleurs là, grand fou, va. <rire> mais en plus le truc c'est que ouais, comme que pour, pour rejoindre ce qu'il disait, c'est que il euh, y a vraiment eu euh, directement en fait ce, ce, ce feeling en, entre nous deux et.. Euh, et je pense qu'on voyait très bien, c'est ça comme tu disais, qu'on avait les mêmes influences ou quoi, on avait les mêmes goûts, on faisait le même style musical. Et puis on, on s'est tout de suite fait bien confiance pour dire, on s'est vu une seule fois. Ouais. On s'est vu, je suis venu qu'une semaine à Toulouse et sinon on ne s'est jamais vu d'autre avant quoi. Et c'est à ce moment-là, quand je suis allé à, du coup, à Toulouse début janvier, qu'on qu a lancé officiellement le label. Quoi. Je venais pour ça du coup, pour qu'on puisse faire une collab du coup qui est sortie le premier son du label. Mais également ouais, pour lancer... Pour lancer ce label.
1: Ouais. Mais c'est ouf, ouais, parce que euh, on, a, on a un même socle d'influence, mais quand même on arrive à s'apporter des trucs différents. Genre. Euh... Ouais genre lui il écoute plus un autre style que moi j'ai un peu délaissé ou j'écoute pas tu vois et, euh, et il apporte cette manière de penser aussi sur son influence que j'aurais peut-être pas en l'écoutant tout seul et ouais franchement mais c'est abusé ouais qu'on soit vu une fois on parlait que et c'était ouais, comme si euh, ouais méga naturel comme si on, on s'était vu enfin euh, on, on se voyait régulièrement quoi
2: grave en plus la décision elle a
1: été prise avant qu'on se voit et tout enfin euh,
0: et, euh, et vous dites que vous avez un, un univers musical proche, euh, Clem euh, on a fait un podcast tous les deux, donc on, on, on sait un petit peu. Euh, pour ceux qui n'ont pas écouté, euh, n'hésitez pas à aller checker euh, pour voir un petit peu euh, l'univers musical de, de Clem Jet. Et, euh, et du coup, Hérésie, euh, c'est un style musical proche.
2: Euh. Ouais, exactement. Alors, ouais, c'est vrai que moi, mon style qui est plus prédominant, qui est sorti euh, pour le moment, c'est vrai que c'était beaucoup de, de mid-tempo à la. Euh, des pactes, okay. un peu tout, tout ce milieu là euh, ça faisait un petit moment que j'avais euh, un petit peu arrêté et je suis en train d'essayer de me consacrer un peu à un autre, euh, un autre style musical je m'essaye quelque okay. chose j'aimerais un peu changer euh, pour la petite histoire mon, mon sound design etc et essayer de tenter des nouvelles choses pour changer un peu
0: ça marche ok ok et par où est-ce que vous avez commencé quand vous avez créé le label Vous vous êtes dit ok, bon bah on y va, c'est parti. Vous avez votre votre to-do list, votre page blanche, qu'est-ce que vous avez écrit dessus
1: pour commencer Je crois qu'on s'est posé la question, un label c'est quoi On distribuer de la musique sur les plateformes pour que les gens écoutent et il euh, y a tout cet aspect aussi euh, d'image, de qu'est-ce qu'on veut véhiculer, de euh, ben justement faire transpirer notre philosophie à travers euh, tout ce que les gens peuvent voir et entendre. Et, euh, et je pense que, ouais, au début, on s'est posé ouais, des questions sur comment, euh, comment on va arriver à distribuer le truc, est-ce que euh, les artistes font leur pochette, est-ce qu'on a un template de pochette. Euh, je crois qu'il y avait plein de trucs comme ça. Mais en vrai, vrai, vrai que... ouais. ça s'est fait, en fait tellement naturellement qu'on n'avait même pas de, de workflow. Même sur les décisions qu'on prend actuellement, on n'a pas tant de plans, de, de stratégie, d'évolution ou quoi. Mmh. C'est euh, très spontané. C'est vraiment des
2: brainstorming. On se parle entre, en, entre nous comme ça. On propose des idées les uns les autres. Mmh. Et c'est des choses qui ici, si au, au final, on valide. On va le rajouter euh, du coup dans un peu le dossier général. On a un, un Google Drive. C'est ça. ce que tu dis. En fait, ça se fait naturellement. En fait.
0: D'accord. Surtout avec tes, tes talons de graphiste. Clem.
2: Ah oh putain il est bon, hein. il est bon ce Clem. En plus, si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que sur euh, tous les visuels que tu as déjà faits et, et, et ceux à venir, euh, au final il n'y en a aucun hein, où, où, où tu dis c'est tout pareil en fait. Vraiment, t'as as tellement un, un grand panel, genre chaque visuel est différent, celui que as déjà sorti pour éphémère pour, euh, euh, pour Zek, et euh, ceux du coup euh, à venir c'est vraiment des styles différents tu, des fois tu vas avoir la 2D, la 3D et tout et franchement c'est vraiment impressionnant je trouve que arrives à,
1: à avoir tant de styles différents à, à montrer c'est surtout en vrai grâce aux artistes aux sons qu'on reçoit genre, euh, moi j'essaye justement de, euh, de pas consigner les artistes dans ma vision et, et de, de dire les gars qu'est-ce que vous voulez franchement quand vous écoutez votre son vous voyez quoi imaginez c'est pas votre son vous allez sur Youtube ou sur Spotify quelle est la pochette de ce son tu vois et, euh, et généralement ça match bon tant mieux en vrai je suis content que ça matche assez du premier coup donc ça m'évite de ouais, me proposer ouais. mais euh, bon, ouais, je suis, ouais je suis assez content de, des, des retours et tout donc ouais ça fait plaisir
0: d'où la volonté d'accompagner les artistes dans leur, dans leur projet d'avoir un ça, suivi personnalisé
1: la star c'est les artistes c'est pas nous hein. nous on <rire> est on est un support juste
0: et euh, donc, vous avez des skills euh, euh, spécifiques euh, chacun. Euh, comment est-ce que vous vous êtes répartis, euh, donc les tâches euh, un peu au sein du, du label J'imagine que peut-être vous vous êtes réparti un petit peu des euh, les responsabilités que vous aviez.
2: Euh. Oui, exactement. C'est vrai qu'au au début, euh, on s'était pas trop... Euh... On s'était dit on va faire la même chose on va un peu après chacun son truc mais euh, enfin on, on travaille ensemble mais c'est vrai qu'au final après quelques semaines ou quoi on a vraiment réussi à, à départager qui était bon dans quoi et qui, qui allait faire quoi euh, et du coup euh, Clément faisait beaucoup plus ce qui était les designs etc euh, euh, gérer les réseaux sociaux et, euh, et moi, il y a quelque chose, donc bon, je sais pas trop quel talent euh, on peut dire que j'ai, mais on peut dire qu'en tout cas, j'ai la chatch. Et euh, il y a aussi, du coup, pour parler euh, de ça, pour parler de l'univers que je, je vais le plus promouvoir, moi, sur euh, Tensad Records, euh, on aimerait également faire euh, nos propres événements. Donc c'est aussi, également, pour ça que le label euh, a été créé. Euh, de faire nos, euh, nos soirées, euh, de faire euh, peut-être un jour ouh. nos festivals, on espère. Ça annonce du lourd. Ça serait beau. Et, euh, et ce qu'on veut vraiment faire donc toujours dans la même euh, lignée de ce qu'on veut euh, en tant que label donc, euh, de sortie de disque, de euh, promouvoir des artistes euh, euh, etc, on veut du coup faire des événements où les gens qui vont mixer, donc le line-up sera composé à 100% d'artistes du label de vraiment de promouvoir, de, de montrer que même si on n'est pas euh, un gros label euh, pour le moment, enfin on n'est pas du tout quoi, on, voilà on on, on débute tout juste, que euh, on va réussir à faire des événements. Et il y a des événements qui arrivent sous peu. Et, euh, et de pouvoir montrer aux artistes qu'on va les faire jouer euh, sur scène, euh, devant un public, euh, les rémunérer, etc. On veut vraiment essayer de promouvoir ça, euh, vraiment aider les artistes qui sont avec nous, qui nous font confiance, et derrière, on va leur rendre.
1: Ouais, on essaye vraiment de, de tenir la promesse de ce qu'un label devrait être, en fait, de mettre en avant l'artiste et rester, nous, un peu en, en, dans l'ombre, mais tout en ayant un peu, enfin, on espère aussi un peu euh, inconsciemment de reconnaissance de l'artiste, tu vois, un peu qu'il est qu se sente euh, dans la famille, en fait, et qu'il ait un peu cette étiquette, euh, sans, sans trop, euh, nous, on demande rien du tout en termes de, de promo, quoi, mais euh, qu'il se sente à l'aise avec, euh, avec cette famille. Et, euh, et pour rebondir, euh, Martin, je te, je te rebalance les fleurs que tu m'as jetées euh, en, en termes de, de gestion, euh, de tous les docs, les contrats, euh, d'organisation et tout. Euh, ils m'aident beaucoup parce que je suis, en, je suis un bordélique. Et du coup, il y a tout leur gars. Euh, il gère aussi le site avec euh, sa copine. Oui. Donc ça, c'est une, une, une aubaine de fou. Franchement, c'est une très belle vitrine qu'on a. Euh, et aussi tout l'aspect événementiel, en fait, euh, déjà, je me souviens qu'à la base, tu m'avais dit, avant, euh, viens, on fait un label, c'était, viens, on fait un festoche. C'est ça, c'est vrai, j'avais complètement zappé, mais t'as raison, carrément. et Et en fait, euh, ouais, tout l'aspect événementiel, euh, moi, en grand timide, bordélique, euh, organiser un truc, ça me demande euh, pff, des, allez, des années, <rire> non, oui euh, ça, ça se fait, mais... Euh, c'est plus compliqué chanter que Martin. Il avait un peu plus cette fibre, cette fibre de l'événementiel, de la chat, de, de, de l'humain et tout. Donc euh, sur ça, sur ça, on se complète trop bien et c'est trop cool. Euh,
2: c'est ça que j'ai toujours bien aimé l'événementiel. J'ai ai toujours beaucoup mixé. Euh, quand je m'en dis quand je sais pas faire, je mixe. Mais même avant ça, j'ai été résident en boîte de nuit et, et c'est vrai que déjà, j'organisais des soirées. C'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé, toujours bien aimé mixer, le contact avec le public et, euh, et ouais, c'est pour ça que du coup organiser des soirées avant ça me permet d'avoir un peu d'expérience de, et de pouvoir du coup bah, essayer de proposer ça, je sais ce qu'il faut faire maintenant, je sais ce qu'il ne faut pas faire ce qu'il ne faut pas proposer lors des soirées etc et
0: euh... alors qu'est-ce que c'est ces, ces trucs qu'il faut proposer et qu'il ne faut pas proposer est-ce qu'il y a des, des leçons euh, que tu voudrais partager
2: alors on ne serait pas forcément euh, directement euh, proposer par proposer, c'est déjà en fait euh, qu'est-ce qu'on veut faire, quel type de soirée est-ce qu'on mm -hmm. veut faire Comment, comment est-ce qu'on veut voir la soirée Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une base sur quel euh, type de soirée. Est-ce que ça va être, euh, euh, par exemple, une soirée underground, une soirée chill, une soirée euh, vraiment hard, ou euh, quoi que ce soit Il faut trouver le bon endroit, parce qu'il y a des endroits où il n'y aura pas forcément, euh, du coup, le, le même style qu'on qu mm -hmm. va attendre. Mais ça, c'est des erreurs à ne pas faire. Par exemple, il euh, y a un événement qui se fera quelque part, qui sera plus dans un, un bar un peu euh, chill ou quoi. Et là, on va essayer de ramener des artistes plus house ou quoi. Et euh, l'erreur à ne pas faire, justement, c'est de... Vouloir justement inviter des artistes et qu'ils fassent du son qui ne soit pas propice à l'endroit ni au public. La plus grosse erreur à ne pas faire, c'est ne pas, je dirais, c'est un peu large, mais ne pas écouter son public, de vouloir en faire peut-être qu'à sa tête lors d'un événement, de, de, de rester dans son style. mais ça, je pense que ça, ça s'applique ouais, ça à, à tous les artistes en fait, de manière générale
0: c'est vrai que c'est un point important parce que c'est un truc assez, assez frustrant aussi des fois quand, quand tu te prépares pour un événement mais c'est super important de, de savoir s'adapter et surtout même s'adapter à la dernière minute en limite carrément tout changer donc tu vas revoir tout ton set pour ouais, avoir un ça. truc vraiment cohérent, des fois ça arrive la plupart du temps ce qu'on espère c'est d'avoir <rire> choisi le bon set et il faut savoir aussi euh, ne pas préparer son set donc arriver euh, avec sa clé USB se dire bon euh, il va falloir expérimenter, s'adapter au fur et à mesure parce ouais, que ça, ça peut changer du tout tout, tout. ça peut être euh, bah en début de soirée, les gens ils vont vouloir tel style et au final euh, en fin de soirée, ils vont vouloir un truc complètement différent quoi.
1: Ça je suis pas totalement d'accord. Genre avant j'étais d'accord avec ça, mais euh, au fur et à mesure de quelques dates et tout et de parler avec des DJ aussi que euh, en fait, si, déjà si tu écoutes trop la clientèle, tu t'embarques dans un truc Ah oui, où, ça dépend aussi de, du lieu. Où tu fais tu fidélises euh, tu fidélises une clientèle qui n'est pas adaptée au lieu mmh. et euh, avec un, par exemple je sais pas un, un, une boîte underground qui à un moment a une clientèle un peu plus jeune, donc ça va commencer à passer du mainstream en fait ça, ça commence à s'orienter vers du mainstream la boîte mmh. et il euh, y, a, y a ce côté où tu t'adaptes trop à la clientèle il y a l'autre côté où tu es tête dans le guidon et tu fais ton set et je pense que et il y a aussi le l'aspect freestyle l'aspect freestyle aussi enfin, c'est cool mais il faut avoir des petites routines aussi je pense pour mmh. pour être à l'aise et se permettre du freestyle du full freestyle c'est un peu c'est un peu casse-gueule mmh. je trouve et euh... je pense ne faut pas oublier que notre métier en fait c'est euh... déjà une proposition de trucs en... enfin en tant qu'artiste il y a des DJ ils se complaisent très bien dans je passe des sons de la radio et et j'ai mon cachet à la fin, et je sais que pour avoir parlé avec des, des DJ comme ça, artistiquement, ils ne s'y retrouvent pas du tout. Et, euh, et en fait, ouais, quand, quand tu es artiste et que tu revendiques ta musique, tes influences et tout, il faut vraiment proposer un truc aux gens. Aussi un peu leur, leur glisser un petit, un petit truc plaisir, un, un petit son qu'ils connaissent, un remix d'un son qu'ils connaissent ou quoi. Genre c'est en mode un peu le resto, tu sais tu, tu vas commander un plat que tu connais, mais il faut aussi un peu surprendre avec des trucs que tu connais pas.
0: Oui, je suis d'accord avec euh, ce que tu dis et je pense que euh, les, les deux discours sont compatibles parce que euh, si tu t'adaptes euh, au, au lieu mais euh, ça veut pas dire que tu, tu dois adapter ou pas adapter ton set. Euh, par exemple tu vas mixer un festival, euh, le contexte va être propice à justement si ton nom il est sur l'affiche et que euh, tu as une DA particulière les gens, ils viennent voir pour, euh, te voir pour ce que tu as envie de proposer. Donc là, tu vas avoir une liberté, tu vas pouvoir faire la propre cohérence que tu veux dans ton set. Et donc, euh, tu vas avoir plus de liberté. Si tu vois là, tu étais dans un, un club underground, bah, bien évidemment, tu vas pouvoir euh, ouais, raison, avoir ouais, le choix ouais, voilà, de mettre des petites pépites euh, un peu que les gens ont envie d'entendre ou pas envie d'entendre. Voilà, tu t'adaptes tu, tu à fonction de chaque situation. Et le boulot, je trouve aussi d'un DJ, c'est de faire écouter aux gens ce qu'ils savent pas, qu'ils ont envie d'entendre. Ça, ça résume bien le travail d'un DJ. Je suis
2: totalement d'accord. Il faut que que ton passage sur scène puisse, pas, pas choquer mais puisse te dire à ce moment là, ouais, outre passer des sons qu'ils connaissent déjà, euh, putain cet artiste j'ai bien aimé euh, ce qu'il a fait là, comment il a géré ça ou quoi que ce soit et, et vraiment marquer la personne.
0: Ouais. Et c'est là où les, les remixes aussi c'est vrai que euh, je trouve que le remix c'est mine de rien super important parce que ça va permettre d'ouvrir euh, à d'autres un autre public euh, à un style qu'ils connaissaient pas enfin je veux dire euh, marier euh, quelque chose de mainstream qui va pouvoir accrocher l'oreille avec un style que les gens euh, connaissent pas mais qui vont potentiellement aimer et qui vont découvrir et vouloir euh, continuer d'écouter par la suite quoi et, euh, le remix c'est parfois une bonne porte d'entrée vers vers des nouvelles découvertes pour les gens
1: ouais de ouf après ouais c'est c'est un peu la sauce. Euh, c'est une question de dosage, pareil. Et aussi, oui. euh, c'est important de passer le, les originaux. Et en fait, c'est un boulot euh, d'analyse de ouf qu'on a. C'est euh, une analyse constante. Genre, ah, bon, c'est euh, un bon DJ, c'est un analyste de dingue. Genre, tu regardes le mec au fond de la salle pour voir s'il danse. En fait, le, <rire> le, nous notre taf, un peu. Enfin, en club ou en festoche. Enfin, en festoche, en c'est différent parce que. Il y a une autre proposition, les mecs ont déjà acheté le truc et tout. Voilà. Et les ils viennent
0: vraiment pour la musique aussi.
1: Ouais c'est vrai. Je pense que tous les trois on est d'accord, du coup je sais pas si
2: c'est exactement ce que tu voulais dire Clément. C'est vrai que nous, nous trois, ou même pour tout le monde je pense qu'il enfin, qu est artiste, enfin qui est DJ, producteur, c'est vrai que nous quand on est en club, festival ou quoi que ce soit, on analyse beaucoup.
1: Ah mais de ouf, parce que notre, notre but c'est d'être payé, et pour être payé il faudrait être booké, et pour être booké il faut faire consommer ouais. les Yankees. Exactement. C'est uniquement ça. On est des tricheurs de fou hein, nous. Notre but, c'est pas de vous faire kiffer, c'est de vous faire boire. <rire> le mec qui retourne sa veste, alors qu'il y a 5 minutes, il disait l'inverse. <rire> c'est ça, l'artistique.
0: Et euh, de manière générale, les patrons, ils veulent que le client euh, passe une bonne soirée, donc. Euh, consomme, achète. Et nous, on, on doit conciluer, concilier cet ar aspect artistique, donc satisfaire le patron, le client et euh, un petit peu notre, euh, notre plaisir, parce qu'il faut qu'on qu prenne un minimum de plaisir dans, dans l'exercice, parce que si tu pas un minimum de plaisir dans ce que tu fais, si tu mixes des trucs que tu n'aimes pas, ça se voit direct, tu n'as pas d'énergie, si tu, tu, tu prends aucun pied. Donc, si tu prends aucun pied, les gens voient que tu ne t'amuses pas, donc ils se font chier aussi. Et c'est super dur parce que euh... c'est justement un, un aspect d'osmose que parfois les boss euh, prennent pas en compte. Ouais voilà. C'est vrai ouais. c'est vrai que
2: ouais, le public est souvent entraîné par la vibe du DJ et si tu vois que le DJ il, il kiffe sa vie, il kiffe son set, bah, ça va donner la, la hype aux gens les gens vont aimer. Ils, les gens kiffent voir, c'est vrai comme tu disais, si le DJ se fait chier, qu'il est là, à ses platines, il s'en fout du public et tout, il
1: kiffe pas, bah, ça va pas forcément donner envie aux gens et d'ailleurs j'avais une petite enfin, ça fait un petit moment j'ai cette problématique enfin, un questionnement de ouf et je sais pas si vous le ressentez aussi mais euh, depuis la fin du confinement euh, les gens on est d'accord enfin, en tout cas je le pose là j'ai pas la science infuse mais sur cette phrase j'ai la science infuse les gens savent plus faire la fête euh, ouais. et en, en fait y a, après le confinement il y a vraiment eu un truc qui, euh, qui s'est distingué de ouf dans ma tête, c'est euh, il y a deux types d'événements il y a le schéma classique de boîte où il faut faire consommer, na na na, où il y a un schéma très standard qu'on connaît depuis des années
0: où mm -hmm.
1: il y a des soirées où clairement personne ne va, où ils mettent l'artistique, la proposition euh, sur le devant de la scène alors la question est comment on fait venir des gens aux events artistiques
0: euh, En faisant du, du, du market, en faisant du, un travail de... C'est la bonne com derrière Ouais voilà, faut avoir déjà je pense euh, peut-être une, une fanbase et c'est pour ça que les, ouais, ça, hein. les mecs mmh. qui book euh, veulent déjà, euh, déjà une fanbase derrière et qu'ils vont pas chercher forcément plus loin.
2: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein. mais c'est vrai qu'au final.
0: Euh... Et que tu peux avoir, tu peux avoir le schéma classique <rire> ou euh, le schéma artistique comme tu dis. Et s'il n'y a pas euh, la fan base qui va garantir au booker euh, ou au, au patron que tu vas ramener du monde, euh, si si t'as pas cette garantie là, il euh, y aura, euh, tu viendras pas quoi, il y aura pas d'événement. Et, et voilà. c'est dur. Mais en même temps, euh, bah faut qu'on tout le monde mange quoi. C'est c'est galère. Mmh.
1: Ouais. Ouais, je sais pas, en fait, je, je trouve que le, le juste milieu qui est en train de s'instaurer entre ces deux, ces deux parties-là, il est au taquet maladroit et, et il est assez mal dosé, je trouve. Et, euh, et oui. en fait, tu sais, les gens, ils y vont parce qu'il y a une sorte de hype qu'ils comprennent pas. Et, euh, et en fait, du coup, ils savent plus euh, faire la night. Genre, euh, c'est l'impression que j'ai, ah. en tout cas.
0: Parce que je pense c'est peut-être que. Je, je, je euh, les gens sont plus prêts à peut-être euh, passer euh, une soirée avec euh, un artiste euh, en entier tu vois euh, ouais. euh, avoir une proposition artistique de euh, une heure c'est long donc on a eu le confinement le confinement on a eu euh, bah, TikTok notamment contenu très oui. très court tout va très vite, on veut plus de trucs très vite, donc le circuit de récompense il a encore accéléré et donc est-ce que les gens aujourd'hui ils ont encore envie de, de rester aussi longtemps avec une seule personne dans un club, avec un seul DJ bah peut-être pas et c'est peut-être pour ça que bah, justement j'ai l'impression après que les festivals prennent plus d'ampleur mais c'est peut-être aussi pour ça que, que ça marche, c'est que les gens veulent voir en un minimum de temps un maximum de choses et donc euh, festival, c'est parfait. Il y a, si t'as trois scènes avec euh, des artistes différents toutes les heures, bah, tu t'en prends plein, euh, plein la vue euh, tout le temps. Peut-être que t'as moins de place euh, pour l'artistique, mais euh, mais tu donnes aux gens ce qu'ils veulent. Beaucoup d'infos, un peu de temps.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est les. C'est vrai que c'est
2: pas décollant. Hein. Les mentalités changent hein, au final avec le temps.
0: Après, est-ce que ce que qu'est-ce que tu en... qu sent... que entends par le... la prestation euh, artistique en général?
1: Genre en mode, euh, comme tu disais, tu vois, les festivals, euh, maintenant ils se focusent plus sur. Euh, j'ai l'impression que ça change un peu, tu vois. Mais euh, ils se focusent plus sur le nombre d'artistes du line-up que la durée de la presta, tu vois. Et, euh, mm -hmm. et j'ai parlé. En fait, c'est ça, en fait. C'est vraiment, il y a cette, cette émergence de l'underground et du mainstream qui se distingue de plus en plus. Je sais pas si c'est parce qu'on grandit et que du coup, on voit plus les, ces, ces facettes-là et ces variétés. Mais. Euh, J'ai l'impression que les mecs qui aiment bien l'underground et les trucs un peu pointus veulent. Enfin, mmh. ils sont plus orientés vers euh, je veux des sets plus longs, je veux comprendre le mec, le message, naninana. Et les mecs mainstream qui, euh, qui, qui écoutent les mêmes sons en boucle, euh, ils veulent pareil du, de la, du fast food, quoi, du TikTok. Euh. Ouais. Donc en fait quel serait le moyen de trouver cet entre deux assez assez justement tu vois je sais
0: pas bah, peut-être que en tout cas c'est sûr il y, y a souvent un peu ces deux extrêmes mais euh, ils sont en, en perpétuelle euh, transition j'ai l'impression parce que le mec qui écoute les, les trucs en boucle il entend Forcément, au bout d'un moment, il va entendre les mêmes choses à chaque fois. Tu vois. Il va au festival, il va dire, ah, bah, le mec qui vient de passer là, c'est le même qu'avant, tu vois on fait tout simplement la même chose. Ou alors, j'en ai marre de, de, de voilà d'avoir toujours la même chose en boucle. Et bah, lui, au bout d'un moment, il va se dire, enfin, euh, si c'est un mec qui consomme beaucoup, il va se dire, ça me fatigue, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et de l'autre côté, t'as le mec qui, qui, qui euh, veut des sets plus longs et qui... Euh, qui veut jouer plus longtemps, qui veut que les gens comprennent son message, et bah progressivement il se dit j'arrive pas à attirer l'attention des gens, donc euh, je vais raccourcir mes sets, je vais essayer de les rendre un petit peu plus accessibles pour euh, bah, le mainstream, je vais peut-être euh, adoucir ma manière de de composer, euh, la rendre plus accessible et, puis... et euh, bah magiquement à un moment bah, les, les deux se retrouvent au final il y a un... ouais ça boucle ça boucle à la fin et, et puis le d'hier c'est le mainstream de demain et puis euh, le mec qui était euh, sur les sets de 4 heures avant qui a passé sur les sets d'une heure aujourd'hui et bah peut-être qu'il sera euh, rapidement à been comme euh, ça arrive euh, souvent les gens ils, ils consomment ils consomment puis au moment bah, ils jettent malheureusement et c'est triste mais je pense que c'est un, un cycle aussi
1: ouais. c'est pour ça les gars là tous ceux qui écoutent The Cast là <rire> les gars Daft Punk la vie de ma mère je sais que c'est déjà des idoles de, des, de plein de gens mais honnêtement je trouve que c'est ils ont tout compris à cet entre-deux, tu vois, et il y a plus personne qui trouve cet entre-deux. Les mecs, ils, ils te sortent un rolling and scratching de 9 minutes, frère, et ça passait à la radio en entier, genre. Et euh, ils te font un set avec que des up mais psych et sa mère, et euh, t'as tout le monde qui se touche sur du Madonna, qui danse dessus, tu vois. Donc mmh. euh, je sais pas, il nous manque, il nous manque un Daft Punk là, en 2022 là, putain, revenez <rire> les gars. <rire> <rire> revenez les gars, je sais pas, c'est bon la, la, ouais. la Zizi Kaka Mixtape. C'est quoi ça
0: La Zizi Kaka Mixtape. C'est quoi ce bail C'est euh, un, pro... un projet de, je sais pas si vous connaissez Chrono Music ouais. <rire>
2: Ah, ah mais
1: oui putain euh, mais oui, je crois que
0: je l'ai vu et passer ouais, c'est ouais. des, des, des producteurs qui sont euh, chauffés pour euh, je crois que c'est parti d'un délire je sais plus exactement l'histoire mais ils sont partis d'un délire en stream et donc ils se sont dit on va faire un EP on va faire un mix une, puis ensuite on va faire une mixtape puis après ils ont commencé à en parler à droite à gauche donc qui a commencé à avoir des fits puis au final euh, je sais plus la, la mixtape est fait euh, je vais pas dire de bêtises, mais il semble que c'est une cinquantaine de sons, cinquantaine ouais. de morceaux, avec je sais pas combien de guests, et elle sort dans pas longtemps, et, euh, et il va y avoir plein de styles différents, dont un morceau là qui est sorti avec un clip récemment, euh, euh, qui est qui s'appelle Nous sommes les daft. Ah ouais, j'ai vu passer ça. <rire> voilà, voilà. Ouais. Donc euh, allez écouter, <rire> oui, cinq minutes, euh, c'est hyper bien fait en vrai, c'est très très sympa.
1: Après ouais, le truc est aussi frustrant, c'est que ce genre de projet. C'est cool, tu vois. Genre, ça, ça fait gaulerie, c'est bonne ambiance, on voit le message et tout. Mais le truc, c'est que tout le monde peut faire du son, la vie. Et genre, une mmh. cinquantaine de sons, gros, tu mets ça il y a 10 ans, ben ça te mettait 10 ans de faire 50 sons, tu vois. Et là, 50 sons, ouais. j'ai l'impression que tu les prends en une semaine. Moi, moi le premier, hein, genre, euh, je, sans me vanter, je me trouve assez productif dans la créa et tout. Mais... Euh, ouais, je sais pas, putain, on est noyé d'un bail. Et... Venez on ralentit, venez on respire un peu et on écoute euh, vraiment avec profondeur les, les propositions artistiques. C'est pour ça moi maintenant j'écoute plus trop Spotify et tout. Euh, je m'achète des disques là que j'écoute en boucle pour, euh, pour capter le délire. Mais la consommation euh, fast-food de Spotify, euh, de toute façon personne n'est gagnant. Hein. Ça fait une stream par-ci par-là, mais euh, derrière il euh, n'y mmh. a aucune communauté qui se crée. Euh, pour ça, il faut essayer de trouver une plus-value un peu intéressante. Et je pense que ouais, l'événementiel, c'est un bon délire. Quand, quand tu es logique avec ce que tu penses, tu peux faire un bon event, tu peux faire un bon projet et tout, et à voir si les gens suivent.
0: Ouais. C'est vrai que les, les, les morceaux et les disques, euh, vu que c'est devenu une très, très grande consommation, et ben, euh, ça a perdu ce côté mystique et, euh, et on n'apprécie plus. Euh, sa juste valeur, on ne prend plus le temps d'écouter un morceau de A à Z. Dommage.
1: Bon ben on va sortir les mouchoirs ouais. <rire> voilà. Finissons ce podcast bien.
0: sur une note positive Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour envoyer justement des belles démos qui seront écoutées de A à Z avec beaucoup d'attention et où les pochettes seront admirées parce qu'elles sont oui. magnifiques. Où est-ce qu'on peut vous contacter pour vous envoyer des, petits, des petites pépites
2: Alors via le site www.torsadrecords.com euh, tout simplement ou alors euh, directement, donc il y aura un fichier contact, yes. ou sinon tout simplement euh, par mail à euh, torsade.records.com.
0: Mec, okay, ça marche.
2: Tout simplement. Ou vous nous envoyez un message euh, sur Instagram ou sur n'importe quoi. Faites en sorte euh, qu'on qu arrive à être poli, de nous offrir un petit texte. Euh, un peu les banalités quoi, en soi, que, que n'importe qui va envoyer à n'importe quel label mmh. euh, Je veux dire, un peu t'expliquer, si on te connaît pas, c'est sûr que si tu es un pote et tu nous dis euh, ⁇ hé hey, salut, ça te dit de signer ça, voilà, c'est un son que j'ai fait comme ça, bon voilà. Si, 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 si tu, tu es quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est vrai que expliquer un peu euh, qui tu es, le style, euh, le, le background, un peu de ton son. On n'est pas compliqué,
0: on n'est pas compliqué. C'est beau, c'est propre. <rire> Ce qui serait stylé, je pense, c'est un petit vocal avec ses petites infos et une petite vanne à la fin. Grave. Ça, ça fait, ça fait beau, toujours plaisir. Je pense qu'un petit vocal, ça peut être très, très, brise très, la glace. Peut être très sympa.
1: Ouais. Soyez originaux. On veut de la cohérence et de l'innovation. Donc, soyez originaux, mmh. envoyez-nous, je ne sais pas, un fax, les gars. Ouais, tu vois <rire> je ne sais pas, en vrai, tant que ça nous marque et qu'on capte qui vous êtes profondément, euh, on prend. Ouais, et, euh, et en tout cas, nous, déjà, on espère que vous allez kiffer un peu l'aventure. là À l'heure où on parle, franchement, ça paraît rien parce que Instagram, c'est colossal. Mais euh, on a passé la barre des 100 abonnés, c'est rien du tout. Mais moi, je suis mais content. Voilà. C'est le début. Et euh, on sent que c'est une communauté un peu fidèle, donc ça fait plaisir. Euh, les artistes, en vrai, nous, on n'a pas trop eu à, à, à diguer, genre, à chercher des artistes et tout. C'est vrai que c'est très vite venu. Ils hein, sont venus que ce soit les potes nous. ou quoi, ça fait euh... super plaisir. Mais après, ouais, euh, si on peut teaser en background il y a du mid-tempo qui arrive, il y, des... ah, y, y a de tout les gars, vous allez... Ouais, il y, y a de tout style, c'est ça qui est bien, on n'est pas fermé un style
2: vraiment, tous les styles, on, on va avoir du coup de la tech house, comme on va avoir de la mid-tempo, on va avoir de la dubstep, on va avoir de la chill house, je sais pas comment tu définirais ton style avec Rosé Plante sieste de l'apérostep. step, <rire> step. c'est parfait, c'est très, j'aurais pas trop un mot. Vraiment on a tous les styles du moment que c'est dans l'électronique que ça correspond à ce que vous faites.
0: Et bah, parfait, on a hâte de retrouver tout ça. Et euh, merci beaucoup les gars euh, pour, pour cet épisode, ça fait super plaisir. Euh, on essaie de se recapter bientôt. Et puis euh, bah, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Salut.
2: Carrément quand tu veux. Allez, merci. merci. Salut.